0: willkommen hier bei diesem Live-Podcast. Mein Name ist Christian Thieme und ich begleite Sie durch die heutige Episode. Metaverse, was ist das eigentlich? Dieser spannenden Frage gehen wir in der heutigen Folge einmal genau nach und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Experten eingeladen. Richard Hoffmann ist VR- und AR-Experte und Geschäftsführer der Area One GmbH aus Hannover. Er ist seit vielen Jahren in der Branche unterwegs und kennt dort alle Entwicklungen. Denn in seinem Unternehmen entwickelt er auch selbst spannende Anwendungen, die in Zukunft mehr und mehr in unserem Alltag Einzug halten könnten. Guten Abend, Richard! Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Du, bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, werfen wir mal einen Blick in Wikipedia. Wie beschreibt dieses Lexikon den Begriff? Denn das wird so die Definition sein, die die meisten von da draußen vielleicht gegoogelt haben. Und da steht dann geschrieben, ein Metaversum oder Metaverse ist ein digitaler Raum, der durch das Zusammenwirken virtueller, erweiterter und physischer Realität entsteht. Hauptaspekt ist dabei, die verschiedenen Handlungsräume des Internets zu einer Wirklichkeit zu vereinigen. Das Konzept wird häufig mit einem starken Fokus auf virtuelle Sozietät beschrieben, eine zukünftige Iteration des Internets in Form persistenter, gemeinsam genutzter virtueller 3D-Räume, die zu einem wahrgenommenen virtuellen Universum verbunden sind. Solche sollen Individualisierung und alltägliche Aktivitäten in einem vergleichbaren Maße ermöglichen wie die physische Wirklichkeit. Richard, ich glaube, viele Hörer werden mit diesen Begrifflichkeiten nicht viel anfangen können. Ganz einfach, was ist ein Metaverse zum heutigen Zeitpunkt?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Ich versuche es trotzdem mal von den ganzen Dokumenten und äh, den Büchern, die ich gelesen habe in der letzten Zeit. Also auch aus meiner Sicht ist das ähm, ein virtueller Raum, der offene aber geschl oder geschlossene Räume darstellen kann. Ähm, zum, zum Beispiel zum Lernen, zum Arbeiten, Spielen oder auch Socializen und einfach nur zum Spaß haben. Und das kann so aussehen, dass man, einige beschreiben das als digitalen Layer über unsere physikalische Welt zu, zu stülpen, dass man so eine Art Augmentierung hat, also eine Erweiterung ähm, mit zusätzlichen digitalen Informationen unsere Welt ähm, darstellen kann und, ähm, und mit weiteren Informationen versehen kann, wie man das ja vielleicht aus vielen einschlägigen Filmen kennt, äh, indem man so, eine, so, eine, so einfach so eine Brille aufsetzt und dann auf einmal äh, seh, sieht man ganz, ähm, ganz bunte Bilder oder Informationen, Informationstafeln um einen herum. Das ist dann die sogenannte Augmentierung oder auch ähm, Augmented Reality genannt. Kennt man vielleicht auch ähm, durch den Pokémon-Hype, der damals äh, sich ausgelöst wurde, durch diese Pokémon-Spiele auf dem Handy, in dem man durch diese Kamera durchschauen kann. Und der zweite Teil ist, ähm, alles abgedeckte und abgegrenzte Räume, also die, die sogenannten VR- oder Virtual Reality-Brillen, die man ja auch schon seit jetzt zehn Jahren kaufen kann oder die sich auch in, in dem Markt befinden bei uns ähm, in, in, in vier verschiedenen Ländern. Da hat man die Möglichkeit, verschiedene virtuelle Räume zu besuchen miteinander und äh, miteinander zu interagieren. Ähm, und das ist dann die, die zweite Stufe, wo man dann in in einer offenen Welt oder auch in geschlossenen Räumen miteinander ähm, zu tun hat, sage ich mal, ne, und interagieren kann, arbeiten kann, wie auch immer. So, das hoffe ich reicht erstmal. <lacht> es geht natürlich noch viel weiter, aber das sind ja so die ich hoffe, in verständlicher Form, wie ich das sehe und was ich so aus den dem ganzen Literaturen herausgezogen habe.
0: Wir versuchen das jetzt heute irgendwie mal so in 45 bis 60 Minuten kompakt zusammenzufassen und ich weiß, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, deswegen versuchen wir gleich da so einzelne Facetten mal rauszuarbeiten. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung auch so ein bisschen mich in der Zeit zurückversetzt gefühlt, wo es damals in den 2000ern Second Life gab von den Linden Labs. Das war ja auch schon so eine Art Umsetzung, wo man in einer Welt sich bewegt hat, mit einem Avatar, den habe ich aber mit Tastatur und Maus gesteuert äh, und auf dem Bildschirm mir das Ganze angeguckt und konnte da dann durch ja, Räume, Welten mich auch teleportieren oder auch frei bewegen. Ja. Ähm, ist das so ein Ansatz, den Meta, also Facebook, äh, da jetzt forciert? Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
1: Genau, also es ist so eine, also ich habe jetzt persönlich Second Life nie gespielt, ich war nie so damals so sozial, für mich war das nicht so spannend, aber es ist, es ist halt eine Erweiterung oder eine logische Erweiterung, die jetzt Facebook da auch durchführt, wenn sie schon ihre VR-Brillen an den Mann bringen wollen, also die Virtual Reality Brillen wie die, die Meta ähm Quest ähm, zum Beispiel oder Meta Oculus Quest, unter dem auch bekannt ist, unter dem Namen Oculus-Brillen, ähm, die ähm, verkaufen sich ja relativ gut, leider noch nicht in Deutschland, das soll aber jetzt sich demnächst auch ändern. Und ähm, da braucht man natürlich gewisse Plattformen, wo man sich auch äh, wieder treffen kann. Also was man hier bei Facebook kennt, ähm, man macht das ja auch, man, man connectet sich, man verbindet sich und sieht, was der andere so macht. Das gleiche ähm, kann man dann erweitern mit diesen diesen drei ähm, Apps oder Anwendungen, die es da gibt von, von Meta. Das eine ist Horizon Worlds. Das ist im Grunde eine große offene Welt, in der man sich auch kreativ austoben kann, Sachen selber erstellen kann zum, zum gewissen Teil. Sieht alles ein bisschen, ja, nicht, also low poly, also nicht so, nicht so äh, fotorealistisch aus aber ähm, gut genug, um, um da äh, doch äh, sich, sich äh, auch zusammen auszutoben oder zu treffen und äh, zusammen zu, ähm, Spaß zu haben. Wie einen, wie einen großen Jahrmarkt, wenn man so will, oder einen Themenpark, äh, könnte man sich das vorstellen. Und das natürlich mit Freunden aus, aus aller Welt, die man kennt oder auch neuen Leuten, die man kennenlernen möchte. Und ähm, man hat dann so ein Avatar, nennt sich das, also eine äh, virtuelle Repräsentation seines eigenen Körpers, die man natürlich nicht an äh, weiter überführen kann kann aber dann mit den händen winken zum beispiel und und äh, auch auch die Kopfbewegungen werden dort sozusagen projiziert mit dem mit dem v, mit der vr brille und dann gibt es aber noch zwei weitere es gibt die events ähm, Horizon events, äh, von äh, von Meta da kann man dann Partys feiern das, und und events ähm, managen und, ähm, und leute einladen äh, für alle möglichen Events, also auch ähm, Konzerte sind also so geplant. Leider sind diese beiden äh, Anwendungen noch nicht in Europa erhältlich, zumindest nicht nach dem letzten Stand. Das Einzige, was es aber jetzt im Moment gibt, ist Horizon äh, Workrooms mhm. in Beta-Fassung. Das heißt, man kann sich in einem ähm, geschlossenen Raum ähm, treffen, um zu, zum zusammenzuarbeiten oder auch ähm, Präsentationen durchzuführen. Das ist eher, zielt eher auf die ähm, arbeitende Bevölkerung ab, sage ich mal. Die, äh, Denen ist vielleicht Zoom, oder sind Zoom-Calls oder Video-Calls nicht, ähm, nicht gut oder effizient genug und dann kann man sich wirklich in diesen Räumlichkeiten um einen Tisch herum zum Beispiel versammeln mit seinem Avatar und äh, ich habe das auch schon gemacht, habe sozusagen Präsentationen ähm, mit PowerPoint-Slides dort gezeigt und ähm, das ist auch ein sehr effektiver Weg. Man kann auch dann auf der Tafel schreiben. Also im Grunde wie ein virtueller ähm, Klassenraum oder ein virtueller Arbeitsraum oder ein Meetingraum besser gesagt, indem man dann sich, ähm, aus, äh, da habe ich auch mit, mit Kunden oder mit, äh, mit anderen Kollegen aus der ganzen Welt kann man sich da treffen, ohne dass man im selben Raum sein muss. Aber durch diese Immersion, diese Präsenz, die man nur in, in, in Virtual Reality darstellen kann und auch erleben kann, ist das eine ganz andere, äh, andere ja, Erfahrung oder auch ein Gefühl, das man damit ähm, erlebt, als wenn man jetzt nur vor einem flachen Bildschirm mit Leuten äh, mit einer Webcam da zusammen interagiert. Mhm.
0: Wir hatten gerade eine genau. Wortmeldung gehabt, die ist jetzt aber schon wieder zurückgezogen worden. An dieser Stelle vielleicht kurz der Hinweis, ähm, Fragen können wir am besten nachher nochmal klären, gerne irgendwie sammeln. Ich glaube, schreiben kann man sie so leider nicht hier, äh, aber wir gehen auf jeden Fall, oder also wir versuchen darauf, Fragen dann später einzugehen. Ja. Ähm, du hast es gerade beschrieben, es gibt jetzt so verschiedene Anwendungen. Also es ist im Endeffekt noch so eine Art Flickenteppich. Was mir noch nicht so ganz klar ist, äh, das habe ich so in den Artikeln, die bis jetzt geschrieben wurden, immer so wieder gesehen, dass Facebook sich oder Meta sich nicht als alleinigen Konzern sieht, so ein VR-Universum, Metaverse aufzubauen, sondern will spricht ja immer irgendwie von einer Industrie, also mit Partnern, wie auch immer. Ähm, aber davon ist auch noch nicht so viel zu sehen. Kann, weißt du da schon, in welche Richtung sowas gehen könnte, wie man sich das vorstellt?
1: Ja, also jeder versucht natürlich, jetzt ähm, ist so dieses sogenannte Metaverse Race, wie ich das nenne, also wie das Space Race damals, weil jeder der erste sein, der im Weltraum ist. Ähm, das ist, so, denke ich, auch so ähnlich hier zu verstehen. Es gibt nicht das me einzige Metaverse wie man das vielleicht, wie jeder das gerne haben will. Also auch der Name Meta ähm, ist ja natürlich nur ein Markenname, aber ähm, natürlich hat Meta, schrägstrich Facebook, die haben natürlich nicht die alleine ja, dominante Herrschaft über das, das äh, Metaverse an sich. Ähm, es ist halt so ein, äh, gerade so ein Buzzword, das gern benutzt wird. Aber da gibt es natürlich viele andere auch ähm, in, in dem Markt. Ähm, einer der ersten, die ich auch kenne, also ich bin ja jetzt seit zehn Jahren im Virtuality-Thema drin, das heißt, ich ähm, habe die ersten VR-Meetups auch erlebt, äh, virtuell weltweit und die äh, zum Beispiel, die, das waren auch die ersten Metaversen, im Grunde da gab es diesen Begriff noch nicht in der Form. Aber AltSpace VR ist einer der ersten meiner Meinung nach größeren, wo man sich zusammentreffen konnte, auch auf Events und wurde auch von Microsoft ähm, vor einigen Jahren gekauft und ähm, das die gibt es immer noch und wir treffen uns auch mit äh, VR-Enthusiasten ähm, einmal im Monat dort virtuell. Und äh, da gibt es also eine Vielzahl, würde ich mal sagen, auf dem Markt, wenn man mal schaut, wer da alles mitmischt. Aber das ist jetzt nur mal einen großen Player, Big Player zu nennen. Also Microsoft ist da mit dabei, ja, unter anderem. Aber natürlich auch andere. Jetzt ähm, könnte man natürlich aus, weiter ausholen, wer, wer ist denn da alles noch dabei und wer hat Metaversen. Es gibt natürlich auch Anbieter mittlerweile, die eigene Metaversen anbieten ja ähm, die die dann für Firmen hergestellt werden die natürlich schon exklusiv sind auch für äh, für sag ich mal Läden die es da gibt ähm, die die gerne ihre ähm, Sachen dort präsentieren möchten und äh, auch da gibt es mittlerweile ähm, Lösungen oder Firmen die solche Lösungen anbieten ja also es ist ist schon sehr weit gefasst das ganze Thema und da gibt es natürlich noch ähm, was ich auch immer noch dazu sagen möchte, ist, viele glauben immer ein Metaverse oder das Metaverse, das sie besuchen möchten, beispielsweise kann man, die Frage kommt häufiger, muss ich dafür eine VR-Brille haben, aber das ist ja nicht äh, der Fall, also ähm, die viele Metaversen oder äh, zum Beispiel auch Altspace zum Beispiel, kann man optional mit einer VR-Brille ähm, besuchen, aber man kann auch trotzdem eine Anwendung runterladen für seinen PC oder Mac und kann trotzdem auch mit ähm, mitmischen sage ich mal und dabei sein ist natürlich nicht so immersiv wie jetzt ähm, mit einer mit einer VR-Brille und dann gibt es aber auch noch ähm, die andere Seite Kehrseite ist ähm, das ein bisschen schade ist aber die Centraland und ähm, und sandbox zum beispiel die ja dann auch mehr im Bereich ähm, virtuelle ähm, ja also Länderei, die man dann auch kaufen kann oder auch äh, Items, die man kaufen kann, Und man dann, Stichwort, NFTs und, ähm, und in die Blockchain dahinter steckt. Aber man kann jetzt halt auch mit dem Browser und ich glaube bisher exklusiv mit dem Browser, äh, das letzte Mal, als ich da war, äh, zumindest äh, diese Welt mit äh, anderen Leuten erkunden und ähm, entsprechend auch auf Partys, und virtuellen Partys mitmischen zum Beispiel. Aber auch ähm, dann seine eigene Parzelle, die man gekauft hat, seine Länderei, kann man da selbst ähm, mit, mit äh, dreidimensionalen äh, Objekten verzieren oder auch mit Gebäuden, wie man möchte. Das kann man dann selber so halten, wie man will. Und äh, ich habe gesehen, selbst die Bundeswehr ist vertreten auf dieser auf, auf Decentraland. Ja. Okay. Und das sind die, ist die Kehrseite. Aber da gibt es zum Beispiel noch keine vr Anwendung, zumindest keine offizielle. Man kann natürlich über ein Hack das versuchen ähm, zu besuchen. Da gibt es auch einige findige Leute, die das gemacht haben über YouTube. Aber ähm, da ist, das ist die Kehrseite. Also es gibt auch viele Metaversen, die man noch gar nicht mit einer VR-Brille im Moment besuchen kann.
0: Du hast jetzt gerade so, so ein paar Themen parallel aufgemacht, die würde ich ganz gerne nochmal so ein Stückchenweise abarbeiten, ähm, mhm. weil jetzt auch gerade so mit Grundstücke und verschiedene Metaversen, ich meine die, die Idee als solches wäre natürlich, wenn man alles irgendwie in ein virtuelles Universum zusammenbringen würde ne, und nicht irgendwie fragmentweise. Ähm, aber genau das hat ja mal ein, ein Autor in einem Buch beschrieben äh, namens Ready Player One. und Das war der Ernest Klein und der hat ja diese Idee schon sehr, sehr weiter gesponnen, äh, wo es dann auch schon um virtuelle Grundstücke, Gebäude etc. ging. Da ging es auch um richtige Planeten oder Sonnensysteme, die thematisch quasi aufgeteilt waren. Ähm, das war aber dann so die negative Sache. Also alles kostete viel Geld. Auf der anderen Seite gab es aber auch so kostenlose Bildung. No? Für jedermann. Und äh, ich, ich habe mich so gefragt, ob, ob dieser, dieser Buchgedanke aus Ready Player One irgendwie so ein bisschen das Bild in Mark Zuckerbergs Kopf so äh, widerspiegelt. Was meinst du?
1: Ja, also ich ähm, habe die Bücher auch gelesen und ähm, ich sehe das wie das schon so, dass ähm, da sehr viel Inspiration aus dem Buch ähm, in, in die ähm, sage ich mal, bei Mark Zuckerberg gelandet ist. ist ähm, ich glaube, das sind ja viele von uns, die das auch ähnlich sehen, wie, ähm, wie das in dem Buch von Ready Player One beschrieben ist. Das kam ja ähm, ungefähr äh, ein Jahr vor dem, dem ersten Release der Oculus äh, Rift äh, Developer Kit 1 raus. Das war dann die erste VR-Brille, die rauskam, die, die über einen Kickstarter lief im September 2012 war das, kann ich mich noch erinnern, ähm, da wurde der Kickstarter ähm, gelauncht und ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr davor, ähm, kam das Buch Ready Player One raus, bevor der Film überhaupt ähm, bei Steven Spielberg gelandet ist, ja, und das ähm, Interessante ist ja, dass, äh, dass vieles, finde äh, auch weil es ist ja ein bisschen dystopisch das ganze thema ja auch beschrieben am anfang äh, dass es dann viele Killer-Viren gibt und alles dazu äh, und dann natürlich die die energiekrise die beschrieben wird in dem buch und das dann alles dazu geführt dass leute weniger rausgehen und äh, mehr äh, von zu hause aus äh, sie dann nach äh, so ein escapism suchen in dem fall ja und äh, da haben sie dann die sogenannte oasis gefunden das ist dann sozusagen das ultimative Metaverse, wo alles miteinander verbunden wird und ja, also ich finde das, also ohne jetzt diesen dystopischen Ansatz zu nehmen, also ich finde das sehr faszinierend, dass äh, das Buch vor allen Dingen, der, der Film gibt nicht, leider nicht alles her, geht natürlich auch nicht in der kurzen Zeit, deswegen kann ich das Buch auch und habe das Buch auch immer wieder wärmstens ähm, anderen empfohlen und äh, das ähm, das ist so spannend, äh, das, was da alles beschrieben wird, wenn man das mal so aufdröselt, was wir, wo wir jetzt gerade stehen und was ähm, erschreckenderweise auch zum Teil ja schon ähm, wahr geworden ist. Ähm, also jetzt ähm, die Pandemie zum Beispiel und hat dann alles diese Digitalisierung beschleunigt und dann aber auch die Virtual Reality äh, Headsets wurden häufiger verkauft als sonst. Ähm, das, also da ist schon so eine gewisse Prophezeiung drin, in dem Buch. Ähm, aber ähm, ohne da jetzt negativen oder nur die negativen Facetten zu sehen, ähm, finde ich, ähm, ich bin ja VR-Fan der ersten Stunde. Seit, wie gesagt, ich habe seit 1995 das erste Mal eine VR-Brille aufsetzen dürfen und bin ein ja großer Fan seitdem. Aber, aber erstmal ist nicht viel passiert in den, äh, den nächsten äh, zwei Dekaden, bis dann halt jetzt die, die nächste VR-Generation rausgekommen ist an Brillen. Und jetzt sind wir zehn Jahre schon in dem. In, dem, in der Zeitleiste. Ähm, jetzt ist 2022 und zwei, 2012 kam die erste VR-Brille ja raus ähm, und wurde natürlich auch dann von von Facebook ähm, geschluckt im 2014, ähm, weil einfach äh, gesehen, die das Potenzial gesehen wurde von von dem guten Zuckerberg, dass das die äh, logische Erweiterung ist von dem, was, was Facebook damals
0: angefangen hatte. Genau so würde ich das erstmal beschreiben. Mhm. Man, man hat so das Gefühl, dass er schon, ich sag mal, also wirklich konkrete Vorstellungen hat, die aber irgendwie nur auf so einer Formulierungsebene arbeiten. Und äh, wir machen das ja heute auch, um so ein bisschen rauszukitzeln, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt schon? Also außer diesen Testphasen, die irgendwie in den USA oder so laufen, wo, wo man keinen Zugriff drauf hat. Du hast eben schon gesagt, es gibt so eine Art mini metaverses für Unternehmen, die sich da irgendwie präsentieren können. Äh, Ihr Messegeschäft in Deutschland oder beziehungsweise ich würde sogar sagen Europa ist sowas noch nicht angekommen. Also wir haben jetzt in der Pandemie erlebt, dass äh, virtuelle Messen abgehalten wurden von Gamescom äh, bis hin zu richtigen Business Messen wie Hannover und so weiter. Äh, aber da wurde eher so klassisch Altbacken auf Videoübertragung und Agenda gesetzt und vielleicht so ein bisschen äh, Networking über so eine Plattform wie jetzt auch hier LinkedIn. Ne? Äh, sind die da noch nicht mutig genug, mal so einen Schritt weiter zu gehen oder ist einfach die Technologie noch nicht hier angekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja schon äh, jetzt länger auch in... in sagen wir mal, solchen virtuellen äh, Expos äh, unterwegs, die es ja auch gibt, wo man sich dann treffen kann. Ähm, die sind äh, zum Beispiel äh, Venue 3D, fällt mir da jetzt ein, da bin ich auch häufiger unterwegs und da gibt es auch, ähm, da gab es jetzt auch äh, Mitte des Monats, äh, die, äh, diesen Monats, ein ein Expo zu dem Thema Metaverse und ähm, alles drumherum. Und dann waren auch viele Sprecher dabei und das alles ähm, dann auch in diesem Space mit einer, einer Mini, also wenn man so will Metaverse äh, für, für ähm, jetzt Unternehmer, die sich äh, vernetzen wollten. Ähm, das ist eher so, in, kommt aus Amerika, ist auch eher in Nord und äh, Nordamerika und Südamerika bekannt, dieses Thema. Und das, ähm, das ist schon sehr spannend, dass das sch eigentlich schon funktioniert und wir haben auch einen Standorten virtuellen, wo die Leute sich dann über unsere Produkte oder über unsere Services auch informieren können. Genau äh, so kann ich mich aber auch bei anderen äh, Ausstellern ähm, dort ähm, sozusagen wie in einer echten Expo oder einer echten ähm, Convention ähm, oder Messe dort um mit meinem Avatar frei um bewegen und ich kann auch sozusagen je näher ich mit dem, den Menschen dort ähm, komme, den Avataren in dem Fall, kann ich mit denen auch ähm, mit meinem Mikrofon mit denen sprechen und auch ähm, wenn man weiter weggeht, dann wird es auch wieder leiser und so weiter. Und dann gibt es halt vielleicht so einen Präsentationsbereich, äh, in dem man dann seine, seine, ja, seine, seine PowerPoint Präsentationen auch zeigen kann oder auch die haben auch teilweise Video Chats, die sie da einspielen. Also es ist ein sehr spannend sehr spannendes und sehr, ähm, denke ich mal, ein zukunftsweisender Bereich, aber sehr sehr nischig. Also sehr es ist halt nur noch eine Nische und ich glaube noch nicht so ganz in Europa angekommen. Ne? Also ich habe zwar auch andere virtuelle Events ähm, mitgemacht in in, die über die deutsche Messe gelaufen sind, aber die waren jetzt noch nicht so virtuell, dass man mit einer VR-Brille da, da äh, mitten kann. Aber man konnte, kann sich mit äh, Venue 3D auch eine kleine Anwendung auf dem Mac oder auf dem, auf dem Windows-Rechner installieren und kann trotzdem ähm, mitmachen, ohne dass da die Barriere da ist, dass man jetzt un unbedingt eine VR-Brille wie die Quest 2 zum Beispiel besitzen muss. Und das ist echt spannend, ähm, dass, dass, dass das schon geht, aber viele das noch nicht wissen und ich, ich, ich ähm, empfehle es auch allen wärmstens in dem, in dem Business-Bereich, Business dass, dass sie sich dann auch dort auf dieser ähm, Meetup mal registrieren und dann auch einmal vorbeischauen.
0: Hört das ist nur Fall ein Teil von vielen. Hört sich schon mal auf Kinder. jeden Fall sehr spannend an. Aber ja. du sagtest ja auch gerade, es äh, ist irgendwie in Europa noch nicht so angekommen. Äh, du kennst dich ja international aus. Ist das Thema VR in anderen Ländern, ist, hat es eine andere Wahrnehmung? Beziehungsweise haben die Leute da mehr Lust auf diese Technologie?
1: Ich denke schon. Aber es ist natürlich ein Problem, das wir gerade noch haben, ist äh, die, äh, dass diese VR-Brillen. Also jetzt haben wir das... Ähm, die, die Quest 2 ist ungefähr zwei Jahre auf dem Markt. Ähm, und, die, und Meta hat das Problem gehabt, dass sie ähm, damals, und es ist noch länger als zwei Jahre her, glaube ich, ähm, durch diese Kartellamtbestimmung äh, in Deutschland äh, die Quest nicht Verkaufen durften oder wollten, weil es halt diese Probleme gab. Also ich kenne die ganzen Details jetzt nicht so, ähm, da muss man, mal, man muss sich mal erkundigen, aber letztendlich äh, das Resultat war, dass die, die Quest 2 nicht äh, in Deutschland vertrieben vertrie wurde. Man, also man musste sie aus, man kann sie aber aus dem Ausland besorgen. Oder Amazon Frankreich zum Beispiel machen viele, bestellen die viele äh, rüber. Oder äh, auch Österreich und Schweiz haben die auch im Angebot im Sortiment äh, bei Medienmarkt und Saturn. Aber man kommt nicht an Deutschland an diese Brille ran, so über, über den, den Fachhandel. Und das ist, denke ich, ein Problem. Ähm, und dadurch wurde sie halt auch nicht beworben. Das wird sich aber jetzt ändern, weil äh, Meta ja auch strategisch da was eine Änderung vornimmt. Und die, ähm, die Quest 2 und die äh, Quest Pro, die es ja auch jetzt äh, seit kurzem gibt, sollen auch im deutschen Handel wieder ähm, vertrieben werden können. Und ich denke, das macht auch einen Unterschied. Aber ich weiß aus England letztes Jahr zu Weihnachten, haben viele sich eine Quest äh, gekauft, eine VR-Brille, und ich bin halt auch häufiger in London und habe da auch gelebt. Und deswegen weiß ich das auch so ein bisschen genauer, weil ich mich da auch ein bisschen mehr beschäftige. Und da ähm, da lief das Ganze richtig gut, aber auch in Amerika natürlich. Also den Rest Europas weiß ich nicht so, da bin ich nicht so auf dem Laufenden, aber ich erkundige mich halt häufiger, was, was in England passiert. Und da war es tatsächlich so, dass... Ähm, hat natürlich zum Teil auch damit zu tun, dass die Playstation 5 nicht verfügbar war und dann die Leute ausgewichen sind auf das nächstbeste, äh, beziehungsweise viele kennen ja nicht den, den, den Mehrwert, die eine VR, den eine VR-Brille bringt, aber da äh, hat das geboomt anscheinend, da gab es dann mehr Verkäufe als sonst. Und ähm, ja, das ist eine Sache, ist die Bewerbung und das wurde halt auch wahrscheinlich häufiger in England beworben als bei uns, weil man die auch vertreiben durfte. Jetzt sehe ich aber überall zum Beispiel die Pico, das ist die chinesische Variante von äh, an dem chinesischen Hersteller, der zu ByteDance gehört, also den der Firma, die TikTok ähm, hergestellt hat, die App, wenn man die kennt. Und äh, die ma ver machen jetzt gerade groß Werbung für die neue Pico 4 und die ist auch noch ne, auch ein guter... Ähm, und äh, vor allen Dingen ernstzunehmender Gegner, wenn es um wenn man die vergleicht mit der mit der äh, Meta Quest 2. Ähm, da das sind viele Features sind teilweise sogar um äh, etwas besser und äh, da scheint jetzt gerade auch dieser dieser ähm, sag ich mal diese dieser Kampf um die Marktshares in Brand zu sein denke ich mal auch hier in Deutschland wird das jetzt kommen denke ich mal jetzt zum Weihnachtsgeschäft wir bestimmt Meta auch nochmal ein paar äh, VR Brillen verkaufen auch in Deutschland jetzt wo sie es wieder dürfen oder das so gedreht haben, dass es machbar ist und das wird noch mal spannend werden jetzt zum Weihnachtsgeschäft. Und dann äh, kann man auch ein bisschen mehr sagen, wie, wie das hier auch läuft mit, äh, mit den VR-Brillen und der, der Marktsituation, ne? weil das, das war ja, vorher kannte man da keinen richtigen Vergleich schaffen, weil, weil es halt ähm, von, von sich aus nicht möglich war, die zu, so zu bekommen, ja?
0: die VR-Brille. Ich bin gespannt, wie es sich Dominion, entwickelt, ja. <lacht> weil, genau. äh, also wir haben ja eben halt die Problematik mit dem Datenschutz, das ist natürlich so ein Thema, was besonders in Deutschland äh, sekundär auf EU-Ebene natürlich ein Thema ist und das konterkariert ja so ein bisschen, wenn wir von internationalen Technologien sprechen, weil natürlich... Äh, so ein Metaverse oder wie auch immer äh, darauf abzielt, auch mit Userdaten und so weiter umzugehen, damit Geld zu generieren, was ja jetzt schon gemacht wird. Also da wird es immer so ein, ich glaube, ja so ein, so ein Kräftemessen geben, ne? äh, wo man mal schauen muss, wie sich da Politik und Wirtschaft äh, irgendwie einpendeln. Ne? Ähm, was ich auch spannend fand, ich habe gesehen, das sind immer so Kleinigkeiten, die man so mitkriegt. Auf dem asiatischen Markt gibt es eine Welle an, an Gadgets, die sich um VR-Peripherie irgendwie bewegt, ähm, unter anderem äh, Zusatzgeschichten, also Mikrofone, die man in den Mund nimmt. <lacht> ich weiß nicht, ob wir da schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen hatten. Auf jeden Fall geht es eigentlich darum, weil da die Wohnsituation anders ist in den Ländern und anscheinend auch der Bedarf ist schon da. Das heißt, ähm, damit man die, das VR-Erlebnis auch haben kann und mit den Leuten sprechen kann, aber auf 30 Quadratmeter mit vier Leuten ist, kann man diese Mikrofone nutzen, äh, um möglichst stumm äh, in der VR zu kommunizieren, also dass das direkte Umfeld nichts mitbekommt. Finde ich ganz spannend, aber zeigt auch, mhm. dass VR in anderen Ländern schon angekommen ist und durchaus als äh, ja, Medienquelle genutzt wird. Richtig. Gehen wir damit es gibt ja auch Schritt
1: ganz rein. große Themenparks, ähm, wenn ich das mhm. also nochmal sagen darf, die zum Beispiel in China gibt es sogar Virtual Reality Themenparks. Da sind dann das eine große Halle, äh, beispielsweise in der sich nur VR-Attraktionen äh, oder Installationen äh, zu, zu sehen und zu, zu bestaunen gibt. Und äh, das finde ich schon sehr spannend. Also wir haben das in der in der Größe in der Form noch gar. Nicht. Also es gibt kleinere Arkaden, aber so groß. Es gibt jetzt glaube ich eine große, die es ähm, von HoloGate gibt, die die mittlerweile auch ähm, besuchen, die man besuchen kann in Deutschland. Aber sonst ist das ja auch noch nicht so angekommen. Ja genau. Ja. An der
0: Stelle. Vielleicht an der Stelle noch mal eben so ein bisschen äh, mal nachgefragt. Also die VR-Headsets haben ja jetzt auch ein paar Nachteile. Also Motion Sickness ist ein Thema. Habe ich persönlich auch. Na, also habe ich direkt sofort gemerkt mhm. ähm, ist das so ein punkt wo die technologie quasi durch körperliches empfinden ausgebremst wird oder meinst du da gibt es lösungsansätze für die zukunft
1: Ja, das ist ein thema äh, da schreibe ich auch gerade einen ähm, kleinen guide drüber um da auch für leute die jetzt neu in dem in der Thematik sind, ähm, die heranzuführen, dass dann auch die Sachen so gut es geht richtig gemacht werden und auch für die Entwickler, dass die, da ähm, die, richtigen, ja, die richtigen Anwendungen geschrieben werden und auch bestimmte Sachen berücksichtigt werden und das Thema ist natürlich nach wie vor ähm, relevant. Es, äh, ich habe festgestellt, ähm, es gibt da so ein paar ähm, Faktoren, die da auch eine Rolle spielen bei, bei dem ganzen Thema Motion Sickness. Also, äh, es hat angefangen von was für eine Anwendung ist es überhaupt, was sieht man dort, was man tun nicht vermeiden soll, ist, dass man den Benutzer, den Kopf sozusagen ähm, steuert und nicht der Benutzer selber. Ja? Da geht es schon los. Also, man soll einfach, äh, der Benutzer darf sich umschauen in der virtuellen Welt, aber so man was man sonst in anderen Anwendungen kennt, dass man dann einfach mal den Kopf nimmt und dann durch die durch, durch den, eine Straße oder so führt, ja, da wird den Leuten definitiv schlecht, also das ist, glaube ich, unabhängig davon, äh, ob man da äh, etwas sensibler ist oder nicht, aber klar gibt es äh, da auch eine gewisse, ähm, Leute sind die reagieren sensibler auf, auf, auf kleinere Geschichten, vieles ist dann aber auch ähm, ein Problem der Hardware zum Teil oder wie die Software geschrieben wurde und wie performant die Software ist. Sprich, ähm, wenn die äh, Refresh-Rate, also die, die, ähm, die, ähm, die Wiederholrate zu gering ist, der, der, wie, sie, wie oft das Bild sich wiederholt und, und, und äh, erneuert, ähm, das ist ja wie bei, wenn, wenn man so diese Daumenkinos sieht, man hat diese Stop-Motion Daumenkinos mit weniger Bildern und dann mit mehr Bildern, also mit den Frames pro Sekunde, auch bei Filmen ist das so, äh, je höher die ist, desto besser und angenehmer ist das, ist die Erfahrung und bei VR gibt es ja gewisse Guidelines, dass man sagt 60, 90 oder idealerweise 120 Frames pro Sekunde, ja, dass man die äh, das hochfährt und natürlich mit äh, besserer Hardware auch kompensieren kann, wenn die Software jetzt etwas, sage ich mal, anspruchsvoller ist und mehr äh, Rechenpower benötigt, dann ähm, muss man das eben mit, mit der Hardware dem entgegenwirken und auch die Auflösung ist ein großer Faktor, habe ich jetzt festgestellt, bei neueren Brillen, die wir jetzt letzte Woche getestet haben, von, von Pimax zum Beispiel, die machen gerade eine Roadshow durch Europa und zeigen ihre neuen hochauflösenden äh, VR-Brillen. Und da spielt das auch, also da kenne ich keinen, der da Motion Sickness bekommen hat, obwohl wir davon ausgegangen werden, bei, bei den Tests mit äh, Autorennspielen zum Beispiel kommt das häufiger vor, ähm, Flugsimulatoren eventuell auch, aber da hat keiner von den Probanden, mit denen ich gesprochen habe, irgendwelche Motion Sickness ähm, ähm, Probleme geäußert. Und natürlich, was, was auch dazu führt, ist, dass sie einen guten Gaming-Rechner hatten, also mit einer äh, richtig guten Grafikkarte der, der, ähm, der äh, GeForce ähm, 4090 das hätte auch dazu beiträgt dass dass die, die ähm, frame rate natürlich ganz nach oben äh, geschraubt werden kann und dadurch ähm, die motion sickness äh, minimiert oder ganz ausgeschlossen wird ne? also das muss man auch an jedem vor sich testen ne? das ist schon sehr spannend das Aber thema
0: das sind natürlich sehr teure anforderungen auch an die hardware und Ziel ist es ja, glaube ich, wenn es breitentauglich sein soll irgendwann mal, also für jedermann, auch für Unternehmen, brauchst du ja schon so, so Headsets wie die Quest, also die allein für sich laufen, vielleicht nicht ganz so performant sind, ähm, mhm. aber eben halt äh, dann ohne Rechner und so weiter auskommen. Ne? Äh, genau. Aber wie, 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 wie siehst du das? Ähm, ich meine, die Quest ist ja sehr stark subventioniert. Ja, also die wird quasi günstiger als der Produktionspreis angeboten, um sie einfach zu verbreiten und ja okay, man weiß einfach über Facebook nutzt die Daten um für Marketingzwecke, ja, das ist ja auch ein bisschen ein Problem im Moment. Äh, auf der anderen Seite hast du jetzt Protagonisten wie Apple und Co, die angekündigt haben, ja wir steigen in den VR-Markt ein, wir bringen Hardware auf den Markt, allerdings die wird nicht günstig. Ähm, wie siehst du das, muss es da irgendwie so einen Zwischenweg geben? Weil auf der einen Seite muss es bezahlbar sein, auf der anderen Seite hast du wieder dieses Premium-Segment, was sich direkt auftut, wo ich aber dann sehe, ja, ich glaube nicht, dass jetzt ein Unternehmen für eine Messepräsenz davon ausgeht, dass sich jeder dann 1.500-Euro-Headset aufsetzt. Wie siehst du das?
1: Genau, also das... Also, ich habe da nicht den direkten Einblick, was ähm, bei Meta oder Co passiert mit den, mit den Daten und wie die dann weiter vertrieben wird. Es gibt da so, ähm, habe ich mal auch gelesen, ähm, dass man meint, dass, dass da dadurch, dass jetzt zum Beispiel Meta die Quest äh, auch um, ist es vor kurzem der Preis wurde um 100 Euro ähm, erhöht, dass also die im Gegensatz zu dem, was man normalerweise erwarten würde, dass die eine zwei Jahre alte VR-Brille ähm, jetzt im Preis fällt, äh, steigt den Preis, dass man aber dann ähm, davon ausgeht, ähm, zumindest in den Artikeln, die ich gelesen habe, dass dass das eine Kompensierung ist, dass dann die Daten durch diese neue Regulierung des, des neuen Meta-Accounts, den sie da auch einführen, und dann nicht mehr über den Facebook-Account läuft, dass das sozusagen diesen Verlust, den sie dann einfahren, ähm, wie gesagt, das ist alles nur, äh, was ich aus den Artikeln gehört habe, also nicht mich ähm, da da ähm, zitieren, aber das ist, was ich gehört habe, dass das der Fall sein soll, ja, dass dann diese sozusagen der mehr, der 100 Euro ist sozusagen der Verkauf oder der das Handeln mit dem Datenwert ähm, und das, ähm, dass man das damit kompensiert, unter anderem aber auch ähm, andere Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, dass man die Aktionäre da auch immer begeistern will, ähm, weil ja auch einiges vorgefallen ist jetzt bei Meta mit dem, mit dem Fall der Aktien und so weiter. Und ähm, das ist ähm, so ein Teil, wo da die, ähm, die Wahrheit steckt, das ist natürlich ein anderes Thema, kann ich halt auch nicht direkt reinschauen bei dem Unternehmen, aber ich denke mal Fakt ist, dass ja auch ähm, mit unseren Handys, ähm, Android und, äh, und Co, Alexa, werden, werden immer Daten irgendwo ja auch gehandelt. Und da haben wir auch keinen direkten Einfluss drauf. Das ist ja auch ein Grund, warum die ähm, decentralized, ähm, sage ich mal, Apps oder auch jetzt ähm, die, die Hoffnung ist bei diesen neuen äh, blockchain System dass man da mehr Kontrolle hat über seine, seine Daten und in Zukunft vielleicht sogar entscheiden kann, was mit denen passiert. Mhm. Genau, also schwieriges Thema, <lacht> aber ja, ja. Ähm, also ich fand meine, das interessant. Wir, wir genau. sehen es ja
0: momentan bei Amazon, äh, da ging es ja jetzt die letzten Tage durch die Medien, dass eben halt Alexa nicht gerade gewinnbringend war, weil sie die gleiche Praxis gefahren haben, also dass sie im Endeffekt mhm. vergünstigte Spracheingabe-Sachen da verkauft haben, um den Markt zu penetrieren. Äh, haben aber auf einmal jetzt gemerkt, hey, der Return on Invest passiert eben halt nicht, weil über Alexa niemand kauft. Also das passiert dann immer noch herkömmlich übers, übers Web. Deswegen wäre so meine Befürchtung eben halt auch, dass die, die Refinanzierung bei VR-Entwicklung äh, beziehungsweise bei der VR-Hardware im Metaversum hinterher nicht den gewünschten Effekt hat, weil die Leute immer halt nicht gewillt sind, ich, ich sag mal, viele Sachen zu kaufen. Ich weiß es nicht. Ist jetzt in die, die Glaskugel geschaut und äh, ich glaube, mhm. da muss man auch die internationalen Märkte jetzt äh, wirklich berücksichtigen. Ich glaube, Deutschland ist ein völlig anderer Markt als USA oder Japan und die kann man nun mal nicht in eine Waagschale legen und generell agieren oder genau solche Unternehmen international. Genau, so sieht das äh, auch aus und
1: ähm, da, da muss man halt auch die verschiedenen ähm, Länder für spezifischen oder auch ähm, kontinent und kontinentspezifischen ähm, Rechte sich anschauen im Bereich äh, ja, der, der Privacy und ähm, Data Protection und so weiter. Und äh, deswegen sind ja auch, ähm, denke ich mal, sind wir auch ein bisschen gehemmt gerade mit äh, der DSGVO-Konformität, ähm, das immer alles einzuhalten. Ähm, da hatten wir jetzt auch Projekte, die wir jetzt erstmal pausiert haben, um abzuwarten und zu schauen, was da jetzt passiert oder was was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und wir hatten jetzt Projekte mit äh, Kunden aus Amerika gehabt, da. Die, die interessiert das gar nicht. ja Die, muss, die können da einfach äh, munter weiter ähm, innovativ sein und müssen sich da nicht so stark um diese ganzen Thematiken kümmern. Klar gibt es da auch ähm, Regulierung, aber im anderen Bereich, als, als es bei uns ist. Also das ist, ist, ist äh, nach wie vor ein Thema. Ja.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wir hatten ja vorhin schon mal über äh, Anwendungen gesprochen, die jetzt für, für Unternehmen interessant sind. Ähm, hast du da eine Idee, also jetzt mal über Messepräsentationen oder so hinausgehend, was äh, für in den kommenden Jahren für Unternehmen relevant sein wird im Bereich VR und AR?
1: Also wir sehen so einen Trend bei den Kunden, mit denen wir zu tun haben im Bereich äh, Training oder auch Collaboration mit äh, virtuellen ähm, Arbeitszimmern zum Beispiel oder auch ähm, im Lernzimmer. Ähm, das ist sehr ist stark ausgeprägt. Die, da haben wir eine große Nachfrage. Wie gesagt Conventions, Expos oder auch äh, teilweise äh, witzigerweise, globale äh, Firmenfeiern. Da haben wir auch schon mal was mitgemacht. Ähm, dass das alles Themen sind, die glaube ich in Zukunft auch ähm, mehr oder mehr Nachfrage oder da wird es mehr Nachfrage geben zu dem Thema ähm, und das wird auch ein bisschen verschwimmen mit dem, denke ich, was, was wir jetzt haben, dass Leute dann eine VR-Brille haben, wie jetzt ein Handy und dann ähm, oder demnächst auch eine leichtgewichtigere Brille, das kommt jetzt auch alles, wie gesagt, in, in naher Zukunft, dass, dass das dann etwas verschwimmt und ähm, man dann häufig auch mal ähm, dieser, entweder wie die dann von einem dem Business gesponsert oder man kauft die auch über, wie gesagt, da hatten wir gerade das, das Thema gehabt, dass man ähm, über, ein, über einen Vertrag, wie man sein Handy normal über monatliche Gebühren ähm, dann über so eine Subscription besorgt, dann die VR-Brille dazu bekommt, das haben wir auch gesehen letztes Jahr. Ähm, in Deutschland und Spanien gab es von Vodafone das erste Mal eine AR-Brille im Bundle mit einem Handy. Die haben wir uns auch geholt von Nreal, um zu sehen, wie, wie gut die funktioniert mit den Kombinationen ähm, der, des Handys dazu, auch nicht viel teurer im, im Vergleich, wenn man mal den Monatsbeitrag sieht und ich glaube, dass ähm, das wird dann auch darüber subventioniert werden und ähm, ob das nun jetzt von Firmen getragen wird oder auch ähm, dann sprich über den normalen Weg, ähm, dass man das Leute ganz normal ein ein add haben zu ihrer zu ihrem Handy und das dann irgendwann mal ähm, kippt, dass das dass die Brille und den, dass Leute den Mehrwert dieser Brillen sehen und ähm, das Handy dann als ähm, nur noch ähm, in der Hosentasche landet, ähm, in, in vielen Fällen, als als ähm, Prozessoreinheit oder ähnliches. Ähm, da könnt, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das in diese Richtung geht. Wie gesagt, das ist aus der Erfahrung, die wir im letzten Jahr gesammelt haben und ähm, die Erfahrung, die wir mit den neuen äh, leichtgewichtigen ähm, VR-Brillen gesammelt haben jetzt in, auch in diesem Jahr. Gut, das ist ein Thema ähm, und das kann natürlich dann noch äh, aus, sich weiter ausweiten, aber ich ähm, denke mal, Training ist sehr stark verbreitet, da haben wir viele Anfragen, aber auch äh, schon einige Projekte mit Kunden durchgeführt und ähm, auch international und ähm, zum Beispiel Gastronomie ist auch ein großes Thema, dass man die Leute entsprechend ausbildet, bevor man die auf den Kunden loslässt, wie man das äh, auch machen würde, wenn man jemanden ähm, ausbildet, der ein ein Passagierjet fliegt, ja, den lässt man ja auch nicht sofort ähm, in so einem Passagierjet mit, äh, voll mit Passagieren äh, losfliegen, sondern es gibt dann eine äh, gewisse Anzahl von, von ähm, Flugstunden, die man mitmachen muss, bevor man äh, und das im Simulator vor allen Dingen in, in einem gesicherten oder geschützten Raum ähm, oder in so einer Safe Zone und dann kann man, wenn man genug Stunden hat auf den äh, Flugstunden, dann erst äh, mit dem richtigen Flieger losfliegen. Ja? Und so ähnlich. Sehe ich den Trend auch schon seit längerer Zeit mit den VR-Brillen. Und der Trainingbereich ist da ein sehr gutes Beispiel, wo das auch schon seit mehreren Jahren gut klappt.
0: Finde ich genau. total spannend. Also ich kenne eine äh, sehr, sehr gute VR-Anwendung aus dem Bereich der Schweißtechnik, äh, wo es einen Schweißsimulator gibt äh, in einem Schulungszentrum. Äh, da hat man auch eine, äh, eine VR-Brille auf, ein komplettes Kit und ähm, hat aber einen, einen Dummy, also man kann sich vorstellen, äh, dass man da ein Schweißwerkstück hat und man hat auch einen Brenner in der Hand und diese ganze Kombination aus echtem Werkzeug und der VR-Brille, also da sind ja auch diese Kameras drin, da wird dann genau das Objekt getrackt und ich kann dann äh, quasi in der Schulung genau üben, den brenner zu führen und bekommen auch direkt eine live bewertung darüber das ist also ganz spannend äh, um so ein handwerk zu trainieren ne? also wie sind die einstellungen des geräts wie wirkt sich das auf die die auf das äh, ich sag mal äh, auf den lichtbogen und so weiter also es gibt ja auch verschiedene Schweißsort also Arten ähm, und das haben die da sehr gut umgesetzt und die leute sind echt begeistert von dieser vr Praxisanwendung die ne? und äh, eine Leitanwendung ich, kenne ich aus dem Maschinen- und Anlagenbau, wo es dann Apps gibt im Moment, ne? wo, wenn ein Anlagenfehler auftritt, dass man die App auf dem Handy hat, da ist dann die Kundennummer hinterlegt, also die Firma weiß dann direkt, also der Hersteller, äh, okay, ist mein Kunde mit einem Supportvertrag ähm, und dann kann der Techniker, der am anderen Ende irgendwo sitzt, äh, kann sich quasi in die Handykamera so einklinken und kann dann sagen, so jetzt bitte öffnen Sie mal die Wartungsklappe 7, äh, schauen wir da mal rein, <lacht> kann eine Fehlerdiagnose mhm. auf Distanz geben. Und äh, das könnte man natürlich auch wunderbar in VR oder so weiter spinnen oder natürlich auch Reparatur an größeren Anlagen, die vor Ort durchgeführt werden. Wenn man sagt, okay, die sind so hochspezifisch, dass ich einfach die, die ich sag mal, die Original-Cut-Daten nehme äh, und die quasi in so eine Art Support-Anwendung äh, einpflege und genau dem Techniker sagen kann: hey, wenn der und der Fehler auftritt, dann schau dir mal das und das an. Ne? Also da gibt es sehr, genau. sehr spannende Anwendungsfelder.
1: Richtig. Genau, ich erinnere mich noch, als, äh, als es noch die CeBIT gab, äh, auf einer der letzten CeBIT-Events. Ähm, ähm, also die, die uh, CeBIT ist so eine Computerfachmesse. Ähm, die es in Hannover eine lange Zeit gab, ähm, ja, wo ich auch, auch immer gerne gegangen bin, weil es für mich, <lacht> ja. genau, für einige legendär, für einige unbekannt äh, ist mir auch äh, schockierenderweise auch im internationalen Bereich äh, vorgekommen, dass einige Leute es gar nicht kennen, aber andere Leute wiederum schon, auch in Amerika und England. Also es gibt da solche und solche natürlich, je nachdem, wer mehr in dem Bereich IT und in der, denke ich, auch in dem Bürohandel ähm, zu tun hat oder mit Büro ähm, 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 Dev Devices zu tun hat, ja, also Faxgeräte und so weiter sind natürlich auch noch ein Thema, äh, nach wie vor auch in diesem Land, aber äh, das, das war ganz spannend, es gab einmal ein Serious Game Event äh, ausgerichtet von Nord Media immer mal wieder und da haben sie auch interessante Leute eingeladen, äh, da war Microsoft und Kone ich glaube, es so wird ausgesprochen, die für, für den ähm, Aufzug ähm, sich verantwortlich zeichnen, wenn man, wenn man mal ein, ab und zu mal mit dem Aufzug in ein Gebäude fährt, so einem Lift so genannt, so, äh, auch genannt. Dann ähm, hatten die äh, mit der ersten HoloLens damals äh, ihren, die Techniker ausgestattet. Die sind dann dort äh, zum, in den Wartungsschacht äh, gest, abgestiegen und haben ähm, dann über die Kamera, die äh, sozusagen das Live-Bild projiziert, auf die ähm, den Bildschirm eines... Ähm ja, eines, eines Operators, äh, der dann im, in dem Büro ähm, tätig war und im Büro saß und hat sich dann diese Baupläne angeschaut und dann dem ähm, Techniker mit, äh, dann mit Projektionen an den entsprechenden Stellen, die er dann da aufmalen konnte, weil er konnte sehen, was der das Live-Bild, konnte er natürlich sehen, der, der Operator in dem entsprechenden Büros und äh, konnte darauf hinweisen, wo er da äh, ansetzen musste, um das zu reparieren. Also im Grunde bräuchte man gar keinen richtig ausgebildeten Techniker, mehr äh, der äh, die ganzen baupläne vor sich hat oder ausgräbt sondern alles dann nur noch über äh, remote über die entsprechenden ähm, call center die man äh, die operator die man anruft ja auch sehr das war ein spannender use case fand ich
0: ja sehr spannend das, mm -hmm. ähm, kommen genau. wir jetzt einfach mal so langsam richtung schluss vielleicht noch mal eine letzte frage äh, was müssen unternehmen jetzt eigentlich so so tun es ist jetzt gerade äh, im moment der richtige Zeitpunkt, um sich intensiver schon mal mit dieser Technologie auseinanderzusetzen oder äh, kann ich noch ein paar Jahre warten?
1: Also ich denke mal, es ist wie mit allen Dingen, ähm, die fangen jetzt so langsam an. Es gibt äh, so einen so ein, ein Trend, den man verfolgt und, und sehen kann und ich denke mal, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu beschäftigen. Äh, die, die, ich denke, die Hardware ist schon ausgereift, äh, wie gesagt, die Standalone-Brillen sind schon so gut. Ähm, da kann man ähm, schon einige Anwendungen drauf laufen lassen, die auch entsprechend ähm, flüssig laufen. Das, ähm, haben halt die, die, die Hardware ist um einiges besser geworden als noch vor einigen Jahren. Und wenn man sich auch im Thema Ausbildung oder Training oder auch äh, Learning-Bereich ähm, dann auch vielleicht ähm, dann beschäftigen möchte, denke ich mal, äh, oder auch erstmal so ein Gefühl da bekommt, was, was sind die Vorteile jetzt ähm, zum Thema Metaverse, aber auch ähm, jetzt in Kombination mit VR-Brillen. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt eine VR-Brille sein. Man kann es auch kombinieren äh, mit, äh, mit Anwendungen, die, die man vielleicht auch auf dem Handy laufen lassen kann nach wie vor, aber dann auch noch ähm, gewisse Trainingsabläufe oder auch für größere Maschinen, die man nicht so einfach mit mitnehmen ähm, kann, kann man die Leute sozusagen in diesen in diese Trainingssimulationen. Ähm, teleportieren und, und die können dann schon relativ kostengünstig mit so einer VR Brille äh, gewisse Abläufe lernen, bevor sie überhaupt vor Ort, wenn es wenn der Fall sein muss, dass sie dann vor Ort sein müssen, dass sie dann diese Maschinen auch bedienen können und ohne und auch die Location haben wir auch gesehen in unserem Gastro äh, Bereich mit Gastro Anwendung, dass die Leute vorher schon wussten, äh, wo sich die Küche befindet und der servicebereich Bereich unter Eingang des des Restaurants, in dem sie dann auch in Zukunft arbeiten werden. Allein aufgrund der Tatsache, dass sie diese Anwendung in, in der, mit der VR-Brille schon mal ähm, diese ganzen ähm, Simulationsabläufe schon mal durchgeführt haben, ähm, waren die schon mal komplett im Bilde. Und das finde ich, äh, da gibt es so viele Anwendungsfälle auch im Sport äh, im Super Bowl und so weiter hat man das auch gesehen, dass Leute gar nicht äh, sozusagen vor Ort waren, aber schon wussten, wie, wie die Location aussieht und wie die Spielzüge aussehen können, weil sie über VR trainiert wurden im Vorfeld schon und das hat große Auswirkungen, denke ich, auch in Zukunft auf das, alles das, was wir erleben werden in dem Bereich und viel effizienter lernen werden, als uns in, äh, jetzt, es jetzt der Fall ist.
0: Ja, danke Richard, es war mhm. wirklich super interessant dieses Gespräch. Du hast mich gebeten, dass wir ganz zum Schluss, also dass du nochmal zu Wort kommst, äh, weil du über eine Veranstaltung kurz noch sprechen möchtest. Da hast du jetzt Gelegenheit zu.
1: Ja, vielen Dank. Genau, es gibt ähm, und zwar ähm, am 16. Dezember findet in Hannover die sogenannte Hanno-VR statt. Das ist die 10. Ähm, und, äh, Virtual und Augmented Reality Konferenz und ähm, da lade ich jeden äh, Gerne zu ein, das ist äh, der Eintritt ist, soweit ich weiß, kostenlos für Anbieter äh, oder für für Aussteller auch, wenn jemand noch was noch gerne was in dem Bereich VRAR ausstellen möchte, gerne an mich wenden oder direkt auf der entsprechenden Meetup-Webseite, die es dazu gibt. Vielleicht kann man da nochmal einen Link zu reinstellen, keine Ahnung, ob wir das machen. Aber das ist ähm, immer ein sehr schönes Event, wo man auch einiges ausprobieren darf. Und ähm, genau, die Details kann man ja vielleicht dann später nochmal ein, einblenden.
0: Super, vielen Dank. Ja, gerne. damit sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, die Reise in diese virtuelle Welt von morgen hat allen Spaß gemacht. Und für weitere Fragen rund um das Thema Metaverse steht natürlich Richard Hoffmann gerne zur Verfügung. Mail reicht oder einfach über LinkedIn anschreiben. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.